0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，徽宗此举引发朝堂内外一片哗然。历朝历代追封皇后的情况很正常，但也有基本的逻辑。然而，正宫皇后依然在世，却追封另外王妃为后，出现一生一死两位皇后。如此违背礼法之事，还是十分少见的。不过，倒也并非没有先例，而且呢，本朝就有。当年仁宗就曾经追封张贵妃为温成皇后。张贵妃生前呢，仁宗对其极其宠爱，一度欲立她为后，只是遭到了众臣极力反对，才悻欣作罢。她病故之后，仁宗伤心欲绝，痛不欲生。在他强烈的坚持之下，张贵妃最终以皇后之礼安葬，并在葬后四日被追封为皇后。当时仁宗的曹皇后依然在世，却也无可奈何。平日里仁宗呢，多是一副好好先生、从简如流的模样，可是、啊，在这件事情上，他表现得极其强硬，没有丝毫退让的余地。众臣苦见不听，也只有啊。听之任之。说起来呢，这也是仁宗一生中少数几件坚持并且强硬到底的事情。当年仁宗的坚持，如今呢，给了徽宗最好的挡箭牌。此外，他还征得了一个人的支持，那便是郑皇后。史书记载，刘贵妃去世呢，郑皇后明确表示支持追封其为皇后。郑皇后如此态度，显然令反对的大臣们有些措手不及啊，很多人那也就不再坚持了。是啊，皇后本人都支持，那旁人又跟着起什么劲呢？应该说，郑皇后这么做，更多呢是出于政治上的考量。她是看出了徽宗的坚持，出于保持政治上的主动，那既然无法阻挡，不如顺势而为。至少呢，还能落了一个通情达理的好形象。除此之外，他们毕竟是养母女，十多年的朝夕相处，情分还是有的。此外，这里边呢，可能还包括了对当年刘贵妃支持她做皇后的回报。就这样，靠着仁宗朝的先例和正皇后的支持，徽宗堵住了朝堂上的悠悠之口。把先世的刘贵妃呢送上了皇后的宝座，既是类似的情况，难免就引发比较。天下人皆知，仁宗一生钟爱张贵妃，情真意切，始终不渝。仁宗的坚持不退让，那正是发自于内心，出于真情。这一点，即便是那些反对的人，也毫不怀疑。赵佶呢，他也是如此深爱刘贵妃吗？也许吧，谁知道呢？对天子来说，深爱是可遇不可求的，能有几分思念，就算有情有义了。这一点呢，赵佶倒是做到了。据说明达皇后去世数年，徽宗呢，仍时常沉浸在思念之中。而皇帝有意或无意表现出来的情绪，总会有人想办法化解。世人皆知徽宗呢崇信道士，后来呀、啊、还自称道君皇帝。得知天子思念爱妃，便有道人呢为他们安排了一场阴阳相会。哎，这个事啊听上去挺玄乎的，但史籍上啊是确有记载。道士呢名叫林灵素，是当时名动天下的大人物在向徽宗做了必要的交代之后，林灵素那开始呢，他神奇的操作，他选定良辰，在后宫设置交谈，手持木剑，口念咒语，用飞符召唤明达皇后。徽宗静候一旁，内心忐忑，神色急切，手心汗水涔涔。只是啊，等待许久，仍旧是四下无声，唯有凉风习习。林灵素眼观四处，耳听八方，见到徽宗呢，有些失望了，赶忙上前宽慰天子勿急。他说：“啊，皇后早已收到召唤的信息，无奈正在西天王母娘娘宴会之上，稍后脱身便能够赶来相接。”果然，夜半时分，明达皇后现身了，她似乎是从天而降。现身在徽宗前方数尺之外，两人之间呢，紧隔着数重的轻纱。看上去啊，他还是生前的模样，依旧是貌美如花，依旧是娇艳欲滴，让徽宗好一阵恍惚。他略带伤感的说道：“他曾在仙界为官，因神霄相会，私凡得罪，被贬谪下了人间。”这才与天子有了一段姻缘，怎奈折期已过，只得重返天上旧职。据说两个人呢，隔空互诉衷肠，不禁是泪如雨下，寸断肝肠啊！除此之外，他们还聊到了膝下子女和琐碎往事，这些细节呢，在提醒徽宗，眼前的仙女正是昔日的刘姑娘。如今呢，却由天界而来，既是仙子，又任职仙班，自不可久留。纵是万般不舍，明达皇后也不得不乘风归去，独留下徽宗久久心绪难平。如今看来呀、啊，林灵素安排这次会面呢，不过是障眼法的小把戏。对此，徽宗也同样是心知肚明，只是。能够借此机会，既向天下人展示他的重情重义，又能够一解相思之苦，何乐而不为呢？更重要的是，也能够借此告诉天下人，既然爱妃是天界仙女，那他自然也是神仙，是不折不扣的真龙天子。这虽然夹杂了不少思念，但对明达皇后赵吉呢，到底还是用心了、啊。不过。也仅此而已。毕竟皇帝的后宫永远不缺佳人，而多情的徽宗也总会遇见新人。确实，他又有了新欢。巧的是呢，新人也姓刘。刘姑娘生于公元幺零八九年，比明达皇后小两岁，同样是出身低微。父亲刘宗元是东京城内的一家。酒馆的伙计，由于呢没有留下名字，我们呢姑且称之为小刘氏吧。尽管家境贫寒，粗茶淡饭，小刘氏呢却是天生的美人，小小年纪便出落的明眸皓齿，娇艳动人，以至于那一条狭窄嘈杂的酒巷根本就盛不下她的美，她的美名很快就传遍了附近的街巷。那些特意来巡视的好事之人，一读方言之后，也不禁啧啧感叹，叹服此女似天上来，非寻常百姓所能享有。那既有如此名声，又身在京城，小刘氏进宫便是自然了。只是我们不知，是其父亲贪图荣华富贵，主动送他进宫的，还是呢？宫里面慕名招揽而去。公元1098年，虚龄10岁的小刘氏进宫，并且呢，因为其容貌出色、性格乖巧，进宫不久便做了昭怀皇后的侍女。昭怀皇后，也就是呢，哲宗的第二位皇后。对宫女来说，那这是非常幸运的，毕竟侍奉皇后，那是一个很高的起点，有着很好的向上阶梯啊。人人都清楚。在皇后身边呢，接触天子的机会那自然是多。若是容颜姿色出众的话，出头之日不会太久。小刘氏有这样的天赋，也有这样的念头，开始痴痴的等。谁能料到他的梦刚做不久，哲宗便英年早逝了。他服侍的皇后呢，成为了前朝皇后，而他也成为了前朝宫女。在传统的礼法之下，这些前朝留下的女性，类似于先帝的遗物，哪怕是正含苞待放，也犹如雨后秋荷。虽然依旧是活在宫里面，却几乎是等于死了。对小刘氏来说，梦想坍塌的如此彻底，不仅向上的阶梯没了，甚至呢连根绳索都没留下。更糟糕的是，没了前程。可前朝皇后还得伺候啊！皇后只有二十一岁，这往下的日子长得没边啊，几乎是看不到头。这未来的路也是一片黑暗，几乎看不到一丝光。庭前花开花落，转眼过去了十三年，直到公元幺幺幺三年，昭怀皇后去世，已经二十四岁的小刘氏呢，才迎来了人生的转机。试问？人生能有几个十三年？这几乎是人生最好的年华，女孩子最美的年纪就这样在这清冷的后宫里面，如秋水一般流淌而去。除了年岁渐长，她几乎一无所得。昭怀的不幸恰恰是她的幸运，否则这样的日子她还得继续过下去。伺候的主子没了。他终于自由了，自由的代价呢，就是离开皇宫。十几年的时光，宫墙外早已是物是人非，他已无家可归。无奈之下，他只能够寄居在宦官河西的家里。这样的寄居没有未来，也没有指望。他的人生奇迹又将如何开始呢？好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。